0: Tristes, tristes, <risa> ¿Cómo están queridos amigos? Los tres tristes millennials desde aquí dispuestos a platicar un ratito con ustedes de temas paranormales porque es justo lo que este momento necesitaba, ¿sí? un mal intento de tercer milenio, <risa> un mal intento de... ¿Cómo se llama? un excelente? ¿Ve ¿Nunca lo vieron, güey? No. Está muy mal. Ver para güey. creer, ¿no? Cosas extrañas, ¿no? De un güey que hablaba raro, ¿no? Sí, que eran sí. puros videos. ¿Qué hablaba? ¿Cómo así? Ajá. Había un güey que era como el, el que no creía, ¿no? El güey que siempre que no creía, güey. Pero bueno, sí, güey, justo para alejarnos del COVID, ¿les parece que hablemos de eso? De lo que tú quieras, güey. Ya, esta madre, ya, ya Spotify le cambió la, la categoría, ¿no? Ya es un podcast de opinión, güey, ya está en ciencia ficción esta madre. Y, y en misterio. Misterio para niños, güey. Sí. Y así nos catalogó en algo bien raro. Ya nos pone al lado del dross,
1: güey. <risa> pues ya, empecemos. Trrr. Cristian, tírame una historia que hayas investigado, viejo. Ya, sí, de plano. Te vale madres cómo estoy, güey. No quieres No quieres hablar de <risa> mi día, güey. <risa> No, yo quiero saber a tu día Los que no quieren saber son los que nos escuchan, güey Llevamos 15 episodios diciendo, pues bien, güey Entonces, bueno, empecemos, güey, vámonos de lleno wey. Que esto se ponga heavy Que esto se ponga de ambiente Imagínate entrar... Uh, un bosque y perderte con tus amigos Güey, güey qué pedo contigo Te Imagínate entrar un bosque Bueno, imagínate, entras a un bosque y te pierdes con tus amigos uh -huh. Been there, that. Been there. Pero te pierdes, no sé, unas tres horas Y sales, güey, y resulta que te encuentras un equipo así, pinches 100 patrullas Todo el mundo buscándote bien preocupados y te dicen Güey, pensamos que estaban muertos Los Estamos buscando, Llevamos tres semanas buscando <risa> <risa> Ese es un bosque que existe, un Asla, ¿eh? ¿Eso dónde pasa? Cuéntame. Pues no tengo idea de cómo se pronuncia, pero es algo como Oya Basiu. Oya Basiu, ¿en dónde está? Está en Rumanía. ¿Y cuál es la explicación que le dan los científicos a eso? No hay una explicación, güey. No, no me des explicaciones.
0: Dame casos. Dame gente que se ha perdido y regresado.
1: Pero, eh, como el dato común de ese lugar es que en el 68 se apareció un ovni y... No le digas eso a Jimbo, ¿eh? Te advertí, güey. La minuto <risa> te dije,
0: no quiero nada que tenga que ver con la Y fui súper claro, güey. Te importó un carajo una vez más,
1: güey. Güey, hay mucha gente que entra y sale justamente con rasguños y arañazos y quemaduras y, y justo hay fotos que son árboles como que están chuequitos güey todos pero todos tienen como el mismo patrón chuequito raro wey. pero pues ya eso es todo o sea de las anécdotas que dicen que pasa es eso que el tiempo adentro es diferente que afuera y pues ya hay de asesinatos y cosas raras ya saben cosas de rumanía y del
2: 1 al 10 en el que uno es nada tenebroso y nada perturbador a 10 es algo que no me dejaría de ¿qué calificación
1: le pondrías? Güey, está como abajo de los backrooms, pero siempre he pensado que eso de perderte por lo que tú consideras un minuto y salir y que el mundo sea totalmente otro es bastante tenebroso. Yo voy a hablar por la comunidad para la cual el tiempo es relativo, güey. O ha sido relativo. Y la neta es que es algo bien tenebroso, güey. Es algo bien tenebroso. Está horrible, ¿no? Ayer, ayer precisamente me tomó una medicina y no me cayó muy bien, que digamos. Y me pasó algo así, güey. ¿Una bien. medicina?
2: ¿Así le dicen ahora, mi
1: Cris? Así le dicen ahora, güey. Una medicina.
0: <risa> a ver, es una poderosa medicina que a veces consumes cuando el dolor es demasiado, cuando tienes gripa. Todos hemos estado ahí, Cris. No te sientas juzgado. No te
2: sientas juzgado, mi Cris, porque ya es legal la medicina. Y es
0: horrible, güey. Es horrible sentir que o saber que ya pasó mucho tiempo y que la realidad no haya pasado nada, sí. en este caso viceversa, ¿no? Tú creer que no ha pasado nada de tiempo, sí. y que la realidad haya pasado mucho el tiempo es algo con lo que no se debe jugar, güey es algo por lo cual Flash debería de tener prohibido correr Y no más, güey, yo le doy un 10 de tenebroso ¿Tú, Peña? No me parece tan tenebroso, amigo O sea, mm. porque pues, al final sobrevive la gente, papi
2: no, no te pasa de un sustito y ya, güey
0: No ha muerto No hay nada más tenebroso que sobrevivir Habiendo vivido y que tu vida nunca sea la misma, güey Sí, que tu vida nunca sea la misma raíz de ese suceso
1: Es mucho más tenebroso que morir, güey Súper tenebroso, güey ¿Viste la bruja de Blair, güey, la original? Uh, me parece que sí, pero no la recuerdo bien, güey. Solo partecitas. A nadie le pasa nada, pero es una de las películas más tenebrosas que yo he visto. ¿De plano? Sí, güey. Y a nadie le pasa nada nunca.
2: Más tenebrosa que la de la muñeca que habla. <risa> la muñeca que se
0: te aparece. De la de la muñeca. <risa> nunca han visto una de... Es como de ficheras, güey. Pero el punto es que es Margarito con un cuchillo persiguiendo a Lorena Herrera por una
1: mansión. Wey. Wey, ¿qué es eso, güey?
0: ¿Nunca lo han visto? No. O sea, yo no sé qué película sea, güey, pero vi el clip, o sea, el pedazo de video de Margarito con un cuchillo persiguiendo a Lorena Herrera que tenía una pierna rota por una mansión. Es tan raro que lo vamos a poner en redes sociales. Wey. Cuando salga este
1: capítulo, lo vamos a compartir, güey. Un pedazo de arte del cine mexicano. Pero era una película, ¿no era como, como algo que pudo haber sucedido en... ¿Cómo se llamaba el programa este? Como la oreja, ¿no? No era la oreja, güey. De esos de, como de barra nocturna que había en el 2. No, no o sea, no era un sketch, güey. Era una película. O sea, era una película. Sí, wey, de miedo.
2: Era una película parecida a los, El
1: Santo contra las
2: momias de Guanajuato.
1: Güey, qué chingón que alguien en su mente haya tomado a Margarito con un cuchillo persiguiendo a Lorena Herrera y que eso fuera una obra de arte en su mente. Güey, que, que alguien financiara eso. Al wey. sex symbol de la época, ¿no, güey? Al sex symbol de la época. ¿A poco sirves sí al Margarito como
0: sex symbol?
2: <risa> Claramente, ¿no?
0: Güey? O sea, a mí me gusta cuando dice, ay, tengo hambre tengo hambre. ¿Lo has, ay, ay,
2: has ay, visto? Ese también es muy bueno. En güey. paz descanse el margarito,
0: porque ya no está. ¿Seta? ¿Ya se quebró? Ya se quebró, papi. No me que ya está en otro, ya está en un lugar mejor. Ya está en un lugar mejor, güey. güey ¿Y ahora quién es el enano predilecto de la televisión mexicana?
1: ¿Lomar Chaparro? Creo que es el más chaparro que hay ahorita en la tele. Sí, güey. No hay nada más bajo, o sea, de estatura. Pero hay otro enano, güey. Creo que hay un enano colombiano que está bien chuequito, güey. Que está luego chue... salen muchos videos de. Pero no es Mexa, papi. Hay un video en que lo sacan del coche, güey. Lo sacan del coche como una pues, marabunta de personas, güey, y lo empiezan a subir. Y el güey está bien asustado. Lo que sí bueno, habrá que dejar claro, güey, antes de concluir con si a piña le parece tenebroso o no, es que
0: probablemente nunca volvamos a tener un enano como Margarito, ¿no? Tal vez nunca, güey. Dejó una
2: gran marca dentro de la cultura mexicana, güey.
0: Margarito, 1936-2016. <risa> Entonces, Peñi, ¿calificación, güey?
2: Uh, bueno, yo le pondría un 8. Ocho. Ocho, me parece un número razonable. Muy bien, me parece. Peñi, ¿vas con la otra
0: o...? Como siempre vas a ser un tibio y me vas a dejar a mí Quiero que te involucres más, papi Te quiero de
1: 10 ahorita güey. Qué forma de disfrazar la tibieza, ¿no, Cristo? Sí, pero así tremenda, güey Qué forma de disfrazar el no hice la tarea de hoy tampoco, güey Dame claro más tiempo
2: Claro que sí, claro que sí, güey Aquí la tengo toda Se
0: van a sorprender,
2: güey Y ahora no estás arboreando
0: Mexicanísimo, güey No hace la tarea y quiere librarse a base de algures, ¿no? Así. aquí está toda Chequela La La va a firmar Chequela, la. La va a decir el sello? ¿La voler o qué? La
2: ¿Quién, deja la oler, Quién más, papi? ¿Quién es ese bajazo, güey,
0: que lo lleva a otro nivel, güey. Yo sea, uno aquí tirando, este, albur friendly, güey, ¿sabes? Albur eco friendly y el chela tiene que ir al más bajo, güey, al lavar a oler. Buena, Christoph, buena. Bueno, yo les voy a contar de la Fosa de las Marianas. Uff, a ver. La Fosa de las Marianas, queridos amigos, es una depresión, como literal un hoyo en el océano que se ve rarísimo. Recibe su nombre porque está a 200 kilómetros, que para, nuestros, para nosotros es mucho, pero en realidad en el océano pues es poco, de las Islas Marianas. Pero es literal un hoyo hacia adentro, que parece una coladera hacia el que se va todo el mar, güey. La neta es que, si se los platico no suena tan tenebroso, pero si ustedes ven una foto de la fosa de las Marianas, güey, parece un ojo de satán, güey, tragándose todo lo que ve. La... Explicación lógica es que, pues, es una depresión muy, muy grande, no muy, muy profunda, más bien. No se ha logrado explorar del todo. Se cree que tiene una profundidad de 10.600 metros. No se ha llegado hasta abajo. Si tú voltearas el Everest, que es el pico más alto en el mundo, y lo metieras a la fosa de las Marianas, güey, no la llenarías. ¿Cuánto mide el Everest? cuánto mide el Everest, Joder, te falló con ese dato, güey. Es una investigación monumental, güey, y el único dato
2: que no le pareció relevante, se lo preguntas. Güey,
0: lo siento, güey. Sí, exactamente. Pero mira, lo tengo rápido. El Everest <risa> y sí, el internet más rápido del planeta, este, el Monte Everest <risa> mide 8848 metros. Wey. O sea, todavía le faltarían 2000, güey, y inclusive hay gente, hay algunos expertos que con base a mediciones sonares, o sea, se que tiran una onda y cuando regresa el Miren cómo funcionan los submarinos. Dicen que llega hasta los 11.000 metros. 11.000 metros. O sea, todavía más que los 10.000 que, que parece. ¿Qué hay abajo de la fosa de las Marianas, güey? Al fondo de la fosa de las Marianas, yo creo que hay un asentamiento de sirenas.
1: O fondo de bikini. O fondo de bikini, wey, también es posible. Pero ¿sabes qué pasa? En fondo de bikini hay, hay luz, güey, hay sol. Wey. Ah, cierto. Por lo tanto, está relativamente poco profundo. Y a veces
0: lo, han llegado a pescar, güey. Hay anzuelos. ¿Te acuerdas que jugaban al... al Mecérselos al suelo. Claro. Entonces creo que es ya demasiado, demasiado hondo, güey. Pero yo sí creo que todos los animales a los que los sonares lastiman y han estado matando, inclusive la presencia de las sirenas, que se supone que mueren a raíz de las ondas de sonar, puede que vivan ahí y estén refugiadas. Y ojalá nunca nadie pueda llegar al fondo de la fosa de las Marianas, porque, güey, todo lo que llegamos y conocemos lo destruimos como especie. Así que esa es mi historia, güey. No, no es tétrica, pero se volvería tétrica si ustedes intentaran nadar a la Fosa de las Marianas. Si vieran una imagen de la Fosa de las Marianas les parecería aún más tétrica, pero llegó el momento de calificarla. Nivel de epicidad, güey. ¿Qué tan épica es la Fosa de las Marianas del 1 al 10? Yo digo que 10 porque tiene un nombre muy bello.
2: Ay, ay. Ay.
1: Qué bonito, qué bonito. El amado. Yo de epicidad, tomándolo en cuenta que sería como la cosa más grande que hay en la Tierra, pues sí, está bastante épico, güey. Un 10. Y de tenebrosidad, yo sí un 10 porque me da un chingo de miedo que veas hacia abajo en el mar y todo se vea oscuro, güey. Es lo más típico de universo, güey. <risa> coincido.
0: Tú, Peña, tú, ¿Tú estás eh, duro,
1: Peña, ¿Y hoy eres el juez de hierro.
0: Mmm, Pues... Adiós eh, con tus mamadas.
2: Voy a aplicar la del güey de... ¿qué era? La de programa este,
1: güey. Ale, Pena, pero... Ajá, ah, Piri. Calificaba como baile, ¿no?
2: Era bailando por un sueño, creo. Sí, qué grande televisión. Güey.
1: Que les decía no, güey, bailaste precioso, eres un genio, no sé qué, pero te doy un 6.
2: <risa> pero... No, güey, yo a la fosa de las Marianas, como en grado de qué tan épica es, le daría un 10 también. Se lo regalo, se lo regalo. Me parece que sí. De... Es bien sabido, más bien que el mar... Es de los lugares más inexplorados del planeta Tierra. Actualmente se dice que se conoce menos del, me parece, 10% de lo que hay en las profundidades.
1: Entonces,
2: por eso... Se conoce más del espacio
0: que del mar, ¿sabes? Sí, güey, es una cosa tenebrosa. Wey. Es
1: que es más difícil, ¿no? ¿Sabes hasta qué a qué tan bajo han llegado ahí en la de las Marianas o no?
0: O sea, la inmersión más baja a la isla de las Marianas. Sí, justo eso. Creo que son como 7000 metros. Ah, o sea, sí, bastante, güey. Uh -huh. Sí, sí, sí. Al abismo de Challenger, wey. O sea, lo más que se ha bajado, se le dio un nombre y ya, güey Y
2: lo más cabrón de todo eso Y ojalá algún día podamos hablar de eso Si no es en una pedilla, pues aquí Es que donde uno creería Que no existe nada porque... Muy hostil,
1: ¿no? Para Ajá, la vida, güey, tanta presión y eso Que
2: de verdad, tú dirías, ¿qué chingados podría vivir A, no sé, güey, tantos metros Este, bajo el mar, güey y chistosamente hay vida debajo O sea, en esas presiones O sea, que soporta esas presiones Y que se ha adaptado a, a todos esos factores wey. Está muy cabrón
0: Güey, si tú googlearas los animales Que se han visto en la fosa de las Marianas Le das a esto un nivel de 100.000 de tétrico O sea, la madre que Dory persigue Hey, se queda corta, güey. Ah, sí, el, el pez es feo, ¿no? El pez feo es la cosa bonita que hay ahí abajo. Sí, es la cosa bonita. Pero bueno, Peñalosa, da una calificación, güey. Deja, deja de estar tan tibio hoy. Comprométete, papi. Ya le di la calificación de 10, güey. Pero de épico y de miedo.
2: Ah, y de miedo, pues, güey, yo creo que... Ahí sí también uh, concuerdo con el de las 10, güey, porque... De por sí me da miedo, un poco de miedo el mar, la neta, por su misma inmensidad, güey. Y aparte, pues, imagínate la distancia, no hay luz, güey. Te puedes encontrar al pinche cutú. O puedes llegar a fondo de roca como en Bob Esponja, que también era muy tenebroso. Oye,
1: si Cthulhu si Cthulhu existe, existe ahí, ¿no? No hay otro. Sí, no hay otro lugar, güey. Ahora sí llegó tu momento. Llegó
0: el momento, güey. 10 de 10. Ahora sí, Peña, dimos unos minutos más para hacer la tarea, güey. La clásica del güey que empieza a hacer la tarea cuando van en la A y él se apellida con P de Peñalosa. <risa> sí, justo. O sea, tuviste un aproximado de 7 minutos para copiarla rápido. Pero a ver,
2: cuéntanos. Fue uno de los mejores beneficios que era tener mi... un apellido en las últimas letras del abecedario. Era muy práctico para eso. Pero una de las que yo escogí que se me hizo particularmente interesante es es la zona del silencio, güey. En lo más profundo del desierto entre Durango y Chihuahua y Coahuila. Que, bueno, contándoles un poco, pues es una zona que ha causado mucha controversia desde hace mucho tiempo. Porque hay historias de que... Se aparecen misteriosas luces, fenómenos que interfieren en los sistemas electrónicos, eh, extrañas plantas y criaturas, personas misteriosas, ya saben, ¿no? todo la combinación de lo inexplicable en teoría se encuentra en la zona del silencio. no ¿Y qué es lo que ocurre? Pues bueno, no nada más para darles un rapidísimo background, en 1939 un aviador que se llamaba Francisco Sarabia pues la encontró, ¿no? O sea, realmente él fue que encontró esta zona, volaba sobre Durango cuando entró en ese espacio aéreo y dice que de repente su aeronave empezó a fallar y pues bueno, él sobrevivió, él vivió para contarlo y bueno, ¿no? Hay varias cosas que pasaron después, como que un misil de Estados Unidos se estrelló en esa zona, que no tenía por qué estrellarse en esa zona, pero pues fue atraído a la zona y que hay seres extraños también, que de repente cuenta la leyenda que se te descompone el y en vez de salir un chalán salen unos carnales como de dos metros acá medio blancos y te arreglan el carro sin herramientas ¿no? y te cobran, entonces pues básicamente yo escogí este lugar porque pues es uno de los lugares medio enigmáticos de México y que realmente no le han encontrado una explicación lógica y racional, ¿no? pueden ser los aliens, puede ser el chupacabras, who knows, ¿no? puede
0: que todo viva en la zona del silencio, nadie ¿no? lo sabe. Eh, bueno. Dada la ubicación de la zona del silencio, yo creo que es un gran pretexto para que el cártel
1: pueda trabajar.
0: A gusto, ¿no? A gusto, güey, sí.
1: Es justo lo que yo estaba
0: pensando, güey. Tiene todo el sentido que un misil de los Estados Unidos haya caído ahí, güey. Sí, claro. Y no sé, güey. No sé si sea un invento del gobierno. Para que nadie vaya ahí, güey. ¿Para qué vas si van a salir dos güeyes blancos a arreglarte el coche?
1: Justamente,
0: güey. ¿no? Los dos güeyes blancos que te arreglan el coche quieren que no estés ahí mucho tiempo para no llamar la atención. Eh, sin embargo, es muy épico. Le doy un 10 de felicidad a la zona del silencio. Tiene un gran nombre. Me parece tenebroso un 7. ¿Tú, crees qué opinas no. de esta historia?
1: Tiene nombre como de... De, un disco de banda de rock de los ochentas y pues sí está está épico que esté en México suena como a pretexto del gobierno para esconder allá a los narcos más pesocles y está épico no está tenebroso bueno sí los hombres blancos que te arreglan el coche pueden estar tenebrosos suenan a que son como gringos de alguna corporación de allá así que no les gusta que estés por ahí ¿y eso lo haría? no sé como un 5 un 5 de
2: tenebroso muy bien muy bien yo le pongo un 7 de tenebroso. Oh. Porque también el silencio es muy tenebroso, güey muy, muy, muy tenebroso. Super silencio es tenebrosísimo. Y de hecho, le, o sea, el mejor ejemplo que encuentro para definir qué tan tenebroso es el silencio es este cuarto que no me acuerdo dónde lo hicieron, que en teoría aislaba todas las frecuencias. Wey. Ah, claro. Y en cuanto entrabas a ese cuarto... Vomitabas o algo así, ¿no? Te mareabas, güey. Estabas, pon tú, un minuto y pues normal, ¿no? Y de conforme iba pasando el tiempo, pues empezabas a escuchar todos los sonidos que hacía tu cuerpo, güey. Entonces empezabas a paniquearte tanto que, pues, la gente se...
1: ¿Le da miedo? Pues, decía, saqueme de aquí, ¿no? Sí, güey, es, es tenebroso el silencio, güey. Muy bueno, pero en exceso es tenebroso. Ah, ¿Saben cómo es tenebroso, güey? Siempre logro hacer que se me suba el muerto si me pongo tapones, güey. Cuando voy a dormir, me pongo de esos <risa> tapones como que se apachurran, Y me quedo acostado como soldado viendo hacia arriba, güey. Eventualmente el muerto me ataca, güey. Es muy tenebroso. Güey, me da mucha risa que conozca a alguien que se le haya subido al muerto. Eres la segunda persona
2: que conozco. No conozco a más, güey. Mi papá hizo una máscara. Oye, tu papá es un genio. <ríe> eh, lo sé, lo sé, güey.
1: Pero bueno. ¿Traes otra Cris? Eh, sí, traigo otras dos. De hecho, las dos creo que son muy populares. ¿Quieren la más popular o la segunda más popular? La más popular, por si ya no da tiempo de que tienes la otra, güey. Ah, no es cierto, amigo. Pero la más popular. Tío. La más popular, se las voy a echar una vez. Imagínense que cinco aviones en el año de 1945, cinco aviones de la Marina de los Estados Unidos van sobrevolando checando si hay algo en el mar. Entonces es un vuelo semibajo y de repente desaparecen. Y luego mandan a un, un avión grande a buscarlos, o sea, grandote con varias personas, a buscarlo y también desaparecen. En total fueron 27 personas que desaparecieron y jamás han sabido de ellos. Y pues esto sucedió en el Triángulo de las Bermudas. Las explicaciones que dan para que esto pase son muy extrañas. Hay unos científicos que dicen que justo ahí, como se juntan muchas corrientes, hay olas de más de 30 metros. Entonces dicen que a lo mejor chocaron contra olas gigantes y eso fue lo que murió, lo que hizo que murieran o desaparecieran. 30 metros. Ajá, 30 metros, o sea, si sí, eso son unas bestias de olas, pero qué avión viaja tan bajo, ¿no? Como que no coincide, güey. Justo este triángulo está dentro del de triángulo que se forma entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. Y pues básicamente hay muchas historias de que hay muchos naufragios y muchos aviones que han desaparecido por ahí. De hecho, actualmente sí te dicen que, o sea, como que tratan de evitar esa ruta en avión un poquito. Digo, aunque sea, vas muy alto y todo, pero dicen que cuando pasas bajo sí hay cierta interferencia en los sistemas.
2: Oye, tengo una duda. tus múltiples viajes de negocios, eh, de negocios millonarios, cabe destacar. E ilegales, también se dice. ¿No te ha contado alguno de los...?
1: pilotos así de he pasado cerca o algo así pues la verdad no güey no, lo que te digo una vez uno me dijo que en realidad sí sí como que se trataba de evitar justo el paso por una zona ahí muy específica ah si me anda en burro papi. <risa> o sea como dentro de las rutas que se hacen que porque si sí hay cierta interferencia que se llega a hacer ahí, que nunca es algo peligroso, pero que pues, está raro. Entonces, o sea,
2: si sí te sudan las manos en cuanto entras. Güey. Empiezas a sudar frío. ¿Quién
1: sabe, güey? Pero Pero, pues, de hecho, yo una vez si sí estuve en un crucero, justo paró en Bermuda. Salió de Miami, paró en Bermuda y paró en Puerto Rico. O sea, que técnicamente estuve bordeando ahí en barco y pues nada, todo bien, güey. Nada raro. En el borde, pero nunca entraste al pedo. Güey. En el borde, güey, exacto califiquemos peña. Tenebrosidad le
2: pondría un 6. Bueno, un 7. Lo desconocido es da miedo, ¿no? Wey? O sea, no saber qué pasa realmente, güey. Entonces yo le daría un 7 en miedo
0: y le daría un 9 en epicness. Eh, si los pilotos le tienen miedo y los barcos lo bordean, yo le pongo un 8 de tenebrosidad, güey. Porque qué miedo perderte ahí nunca volver. Y de
1: epicidad ya está muy desgastada esa historia, como decía Chris, ya muy popular, entonces le doy un 4. ¿Tú crees? Epicidad justamente ya es así como historia vieja de marineros, pero como esa que todos conocen. Entonces sí, como un 3 de epicidad y de tenebrosidad sí, como un 8-9, porque está raro que sí sea como, o sea, como que a pesar de que es una simple leyenda, la gente sí le haga un poco de caso a la leyenda y que hayan pasado cosas, entonces... O sea, significa que no está leyenda, ¿no? Entonces, exacto.
0: Está sí. bueno, está bueno.
1: Estamos coincidiendo y que
0: estamos conectados el día de hoy El que no quiere venir a jugar con nosotros a este nivel es Peña
2: wey? Lo siento, normalmente me sobrepasa su awesomeness
0: <risa> Nuestra epicidad Nosotros tenemos 10 de nivel de epicidad ¿entiende? Ah, Peña, ¿te rifas o voy yo de nuevo?
2: Wey? No, me rifo, para que no digas que Hay te garando, la bolita El está llorando, que... güey,
0: lo puedo ver llorar
2: Bueno, en teoría este es menos, menos sonado porque está del otro lado del mundo Pero pues también es un triángulo, güey se le conoce como el Mar del Diablo o Triángulo del Dragón. Está muy cerca de Japón, güey. Entonces, por eso no lo conocemos tanto como las Bermudas. Eh, no es nuestro problema, es más de los japoneses. <risa> el triángulo se hace entre... Por ahí del monte Fuji, más o menos. Las Islas Bonin. Y la, el mar filipino, ¿no? O sea, como en dirección hacia las Islas Ryukyu. Básicamente cuenta la leyenda que es una zona... En primera, es una zona de gran actividad sísmica, ¿no? Tiene un fondo marino también bien monstruoso. Fosas de 12.000 metros de profundidad. Desde hace... Los miles de años, los habitantes de la zona han dicho que es extremadamente peligrosa porque pues hay múltiples desapariciones como en el Triángulo de las Bermudas, eh, larga lista de embarcaciones pesqueras, buques de la Armada, mu muchísimas cosas que se han perdido ahí dentro, ¿no? Tanto los testimonios de supervivientes como las últimas comunicaciones de los que no volvieron apuntan a fallos en los sistemas de navegación, pero pues como ya sabemos, eso no es la explicación más lógica para descartar que haya algo extraño dentro de una zona, ¿no? Y pues se ha comprobado que hay gran actividad magnética, al igual que en el triángulo de las Bermudas, pero pues nadie puede decir por qué hay desapariciones, ¿no? Igual ya hay un poltergeist ahí, una puerta eh, interdimensional, who knows, ¿no? Y, para rematar, aparte de la profundidad, cuenta la leyenda japonesa que existe bajo el mar del diablo un reino donde el tiempo se haya detenido. O sea, ahí ya combinamos tres cosas que dieron mucho miedo. También habla de barcos fantasmagóricos que aparecen repentinamente. Entonces, pues básicamente, no, es un lugar donde no mucha gente le gustaría estar.
1: Básicamente es como el Triángulo de las Bermudas, pero versión película japonesa que siempre es un poco más tenebroso que la versión gringa que siempre está subida de tono. Sí. <risa> el anime del Triángulo de las Bermudas. Con torero de intro, ¿no? <risa> Es como la, la película de Laro, versión gringa, y luego la versión japonesa que está como 10 veces más creepy. Güey.
2: Me impresiona mucho cómo la cultura japonesa puede potenciar tanto el una cosa que da miedo. Güey. Creo que es una de sus grandes cualidades.
0: Es que en realidad lo japonés sale primero, güey. En donde lo, los gringos lo hacen
1: como... Friendly, ¿no? Cine Ajá, ah, como... Gringo friendly. <risa> Ajá, gringo friendly. Güey. Sí, sí, están malitos los japoneses. De hecho, si te fijas, todo lo gringo friendly está así medio loser Como que pecan de censurarse. Güey. Justo, güey. No les gusta asustar a su... Y siempre quieren a alguien súper precioso en el elenco. Justamente. Alguien súper precioso. Siempre
0: quieren que sea Chris Evans, güey, o, o el güey que lo hace de todo. Güey. Uno de ellos tiene que salir. Güey. Ajá.
1: Uno de ellos tiene que salir y también... Una, una chava en algún traje extra pegado. Una chava, una chavita, una chavita. Sí, justo. eso tiene que pasar. ¿Vieron, ¿Vieron que salieron unos escuchas en Irlanda? Güey,
2: estamos llegando a lugares inimaginables, wey.
1: Este es
0: tres titus milenias internacional, güey. Después
2: de este, unos 100 escuchas en el Monte Fuji.
0: En el Monte Fuji, güey. <risa> Pero bueno... Nivel de epicidad, güey, más mil, porque tiene todos los factores. Tiene todo lo que esperas que no te pase en la vida, ¿no, güey?
1: <risa> Nivel de miedo también un eh, nueve, porque sí, qué miedo.
0: Sí, qué miedo, güey. Tú,
1: Christoph. Siempre es más tenebroso que te pase algo en un idioma tan raro como el japonés. Entonces, sí, como un, un 10 y 9 algo. así. Sí, yo también concuerdo,
2: amigos. Yo le pondría...
1: El doble diez, papá. El doble diez, pues bien, eh, muy bien Trae
2: hecha. todo, eh. Trae todo. Mi Jimbo, tú tenías una, ¿no? Estuve esperando toda la semana para escuchar esa. Literal,
0: toda la semana. Sí, güey, vamos, vamos a hablar ahorita de la rectoría de Borley. Uff. La rectoría de Borley es una mansión, queridos amigos, situada, como su nombre lo dice, en el pueblo de Borley. Esto es en el condado de Essex, Inglaterra. Su construcción está por ahí del 1863... Esta rectoría saltó a la fama por una serie de presuntos fenómenos paranormales que ahí pasaban, ¿no? eh, La historia, la leyenda, el mito, como ustedes quieran llamarla, cuenta que ahí había un monje que se enamoró de una monja. Entonces, ustedes saben que esa clase de relaciones son prohibidas, ¿no? Eh, cuando se descubrió el romance del monje, bueno, de estos dos individuos ejecutaron al monje, no le dieron ni chance de decir que era una amiga, güey, que así se llevaba con sus amigas, que a sus amigas les decía mi amor, güey. No le dieron chance de que se enamorara de la monja. Y, güey, lo que hicieron con la monja estuvo todavía más duro porque ella la emparedaron, güey. Hicieron un cuarto ahí dentro de la rectoría y la dejaron viva con un hoyito por el que le echaban comida y, pues, respiraba. La
2: hicieron sándwich y... y
0: se pues, hicieron sándwich, papi. ¿Qué fue lo que pasó? Que obviamente murió de hambre, güey, de depresión. Yo qué sé, ¿de qué puedes morir encerrado en un cuartito del tamaño de tu cuerpo, güey? Pues, obviamente, que pronto vas a morir. Y a los... Varios años de que pasó esto, güey, más de 40, 50 años, pues obviamente que la casa dejó de ser una rectoría, la empezaron a, a comprar, vender, para vivir, ya sabes, ¿no? Y, güey, eh, lo primero que pasó es que en las niñas que vivían ahí, unas hermanas empezaron a escuchar pasos, güey. Pasos por toda la casa, como que veían cosas, wey, veían así a lo lejos una monja caminando y pues se acercaban para intentar ayudarla porque pues era un pueblo pequeño, como de, estás perdida, tienes hambre, ya sabes, ¿no? Es bueno ondear en, en provincias, entonces, güey, se intentaban acercar a ella y nunca podían lograrla, güey, cuando estaba muy cerca como que se desvanecía. Eh, la verdad es que después de esto la casa se volvió una child day, que ya sabes, ahí cuidaban niños y todos. Entonces, pues, hay un gran rumor de que la leyenda fue inventada por los niños, güey, para darle como algo épico a la casa, güey, para el que tuviera un nivel de epicidad durísimo a la casa. Para echarle
1: la bromilla al nuevo,
0: güey. Lo durísimo, güey, es que los años 1900, güey, varios años después de su construcción, más de 100, se quedó vacía otra vez, dejó de ser una cosa para niños y un reverendo, güey. Un religioso de nuevo y su esposa, que ellos sí pueden tener a la esposa, se mudaron ahí, güey. Y un día la señora estaba limpiando la casa, ¿no? Porque era una muy vieja, entonces estaba limpiando como el sótano. Vio un armario raro, güey. Mm. Eh, se empezó a desplomar y ¿sabes qué encontró? ¡Pum! El cráneo de una mujer, güey. Chan chan, chan! ¡Chan, chan! Este bro lo primero que hizo lo que haríamos todos. Llamó a un canal de televisión para ver si puedo sacar un poco de lana del suceso. Lo que haríamos todos en esta cuarentena, ¿no, güey? Pero hasta ahí se encuentra la historia de la rectoría Burley Amigos, ¿nivel
1: de epicidad? Nivel de epicidad...
2: Eh, yo le daría un 7, Me parece una película...
1: ¿Qué ya viste? Sí. Nivel de epicidad, sí, como un 7, pero solo de epicidad, güey. ¿Tú, de epicidad, qué le das? Yo de
0: epicidad le doy un 8 porque en algún momento te cuentan que eh, ahí hubieron niños, ya sabes, de primaria casi casi, entonces, güey, obvio lo inventaron ellos, como en todas las escuelas donde pasa algo, pero después también te encuentran un cráneo, güey. Entonces eso sí lo hace medio épico Por eso le doy el 8 ¿Y tu Peñi, nivel de tenebrosidad? Mm,
1: le daría un 8 también. 8. 8. 8. se merece el 8? La tenebrosidad Tenebrosidad sí como más 10, güey. 10 más 10. Un bono, güey.
2: ¿A ti sí te generó un conflicto?
1: Peña, imagínate que vas a un a tu closet, güey. Te das cuenta que tiene como una falsa pared. La tiras y encuentras un cráneo, güey. No, pero deja tu closet porque tu casa no es nada tenebrosa. Pero imagínate que estás en el medio del bosque en Inglaterra, güey. En una de esas casas grandotas, güey, de inglesas viejas, güey, de 1800. Todo es oscuro, güey. Las luces... Aprendías todas aún sigue siendo así tenue. O sea, Cristian te está pidiendo que te imagines la historia que te acabo de contar. Güey. Exacto. Justo así, güey. El hecho simplemente de estar en esa casa ya es bien tenebroso aunque sea una casa totalmente segura. Sí, güey. ya todo truena, la duela, seguramente las ventanas abren solas, corre el viento, Justo, güey, güey o sea... Te va a dar miedo escuchar la ardilla que pasó encima de tu casa, güey. O sea, el penebrosa... El penebrosa. <risa> ¿Qué el pasó, güey? Qué
2: poca madre. Tiene
0: un cabelleto con el tu peñalosa,
2: apellido,
0: güey. Con tu dinastía. Con ¿no? tu linaje. El peñalosa le juega al valiente aquí, güey. Sí, güey. Pero apagamos la luz. Escucha algo y es el primero en saltarte. encima. Claro, güey. Sí. La verdad, hay que decirlo. Sí, güey, yo
1: lo sé. Va, Cristo... ¿Cómo ves si me tiras una última historia? Tengo, tengo una última historia y es otra muy popular. Muy popular. A ver, tíramela, tíramela en versión, Ráfaga, para que todos puedan tirar una última. Tírala en versión, resúmelo en un tweet, güey. Va. Este habla de. Bosque Aokigara se llama. Es el bosque de los suicidios en Japón, güey. Está a un lado del monte Fuji. Uy, muchas cosas tenebrosas ahí en el monte Fuji. Eh, justo el monte Fuji, güey. De un lado, un triángulo tenebroso y del otro, un bosque de los suicidios. Güey. Se supone que una novela escrita en no sé cuándo se hizo muy famoso que. La escena final del libro, se suicida el personaje justo en ese bosque. Entonces, de repente, a partir del 88, tenía una este, media aproximada de 30 suicidios al año. Y cuando dejaron de contarlos, fue en el 2003, que habían llegado a 100. Entonces, dejaron de contarlos como para que desapareciera. Algo así como el COVID en México. Si no lo cuento no existe. Si no lo veo no existe. <risa> Exacto, justo así, güey. Si no hacemos las pruebas no sabemos, entonces no hay pedo. Así. Y pues ya, güey, eso es todo. En teoría sí es como un lugar medio tétrico que está medio Está abierto al público, pero sí como que hay muchas este, que solo no te dejan entrar y, y hay guardias que sí, de repente se encuentran gente. O sea, sí es un lugar acá medio tétrico. Tiene una vibra curiosa. De hecho, vi un video de Luisito Comunica, güey, que tiene un, un video ahí, güey. Está bien tenebroso. O sea, sí, sí hay cosas raras.
2: Fíjate que yo había escuchado de ese bosquecillo antes, Chris. Y decían que, aparte que hay una película, creo. No me acuerdo el nombre, pero se basa en ese bosque, güey. Y dicen que son cosas que te hacen suicidarte, güey. O sea, como voces o entes que te hacen matarte.
1: Wey. Como un dementor, güey. Como
2: un
0: dementor, güey, exacto. Wey. Como las voces que escuchas llegando a una taquería, ¿no? Exacto, wey. Vengo por cuatro pide dos costras y un volcán extra. Exacto, güey, algo así, güey. Algo muy
2: parecido. Yo le pondría por eso un, me parece que un 10, considerando que puede que
1: haya cosas dentro que te hagan mandarte al, a dormir, ¿no? Con la flaca. Puede ser muy tenebroso. Wey. Imagínate qué tantas cosas te tienen que hablar y por cuánto tiempo para que te suicides. Wey. Uf, sí ha de estar tenebroso.
0: Wey. Tú, Jimbo? Yo, en nivel de epicidad, sí le doy un 8 porque tiene un nombre cool y me lo imagino tenebroso. He visto por ahí un par de fotillos donde se ve tenebroso y con ese nombre sí te hace pensar que es épico. Pero en nivel de tenebrosidad le pongo un 5 porque no, las voces en mi cabeza no me dan.
1: No funciona. Mientras no se metan con el tiempo, todo está bien. Oye, ya sabes, están así. Ya, güey, bañate. Ya, wey, okay, <risa> yo. No,
0: las logro vencer, güey. Siento
2: que debe ser muy gracioso escuchar las voces de tu cabeza.
1: ¿Tú, Christoph? Eh, De epicidad, sí, igual como un 878. Y de tenebrosidad, como un 5 Ay, Estás copiando, ¿eh? No podemos estar tan conectados. Pues es que ese sí no da tanto miedo. Peñix, una última
0: inversión, tweet. Sí, güey. ¿Sí traes o no? Papi, por favor, ¿con quién crees que estás hablando, papi? <risa>
2: este se llama... La isla El Ojo, güey. Es misteriosa, pero no da, estoy casi seguro que no les va a dar tanto miedo, güey. Básicamente es una historia en el Delta. ¿El Delta de quién? Del Paraná. Descubrieron esta isla cuando empezaron a filmar una película en el Delta del Paraná, ¿no? Y estaban interesados por estos, los relatos de la gente local ahí, ¿no? Historias paranormales, de ovnis, lo mismo de, de lo que llevamos hablando. Y muy chistosamente nadie se había percatado de la forma de esta isla. Y entonces un día pues, decidieron grabar ahí la película, güey. Y se dieron cuenta por medio de Google Maps que esta isla tiene forma de un ojo, güey. O sea, literal es una isla diámetro de que será 120 metros. Y lo curioso de esta isla es que conforme pasan los días, meses, semanas, va girando la isla. ¿no? Entonces eso está muy tenebroso, ¿no? Y si tú lo ves en Google Maps, o sea, lo puedes ver perfectamente cómo conforme pasan los días, se mueve, wey. Y pues nada, ¿no? Dicen que ahí pasan cosas extrañas, que... Desapariciones también, güey, que hay como que han visto seres extraños. Entonces, pues básicamente, esa es la historia de El Ojo.
1: Está buena, eh. Está buena la, la isla del ojo, güey. La neta, de epicidad le doy un 10 oh. si es cierto eso de que se mueva. Sí, güey. Y de tenebrosidad, no tanta, güey. No me contaste tantas cosas horribles que pasen ahí, güey. De hecho, me gustaría ir a la isla del ojo. <risa> a vacacionar, ¿no? Un tiempo compartido en la isla del ojo. Güey. A tomarme
2: una piña colada.
1: Si me duermo viendo <risa> al norte y despierto viendo al oeste. Yo le
0: doy un nivel de epicidad alto, güey, porque está cool la isla del ojo, que tenga una forma de ojo y que sea pequeña. De tenebrosidad no tanto, wey. Le doy un 6. Concuerdo, güey. De
2: tenebrosidad un 5 para no dar el mismo. Y de epicidad también 10, güey. porque está chingón que sea una isla que cambia de, de posición y pues, güey, que realmente no... o sea, no
1: te des cuenta. Me parece que sacaste eso del último juego de Zelda, güey, en el que apareces en una isla sin nada y tienes que pasarla de o ser. Está de huevos.
0: Bueno, yo voy a cerrar con esta historia Es una historia de los viveros de Coyoacán No es nueva, güey, es antigua Pero es buena Algunos habitantes, güey eh, De los alrededores de los viveros de Coyoacán Que para quien no conozca qué son los viveros de Coyoacán Es un parque privado Que está
1: concesionado al gobierno ¿Entre qué? ¿Entre universidad, no? ¿O qué es? Chris? Entre Universidad, del chorocampo y Progreso Progreso, y te falta una ¿no? Avenida México, a unas cuadras del centro de Coyoacán
0: Está ubicada eh, los viveros de Coyoacán y pues resulta que hace algunos años eh, la gente por las noches veía una luz que caminaba por todo el parque, güey, que se movía. Por ahí hay leyendas de la Llorona, creo, ¿no? Todo tipo de leyendas por ahí. Digo, Coyoacán es un pueblo literal dentro de la ciudad y existe por ahí el Callejón del Aguacate y muchas otras cosas que, pues son inspiración para los relatos más teátricos de la capital el punto es que esta luz era algo nuevo algo extraño y todos decían no, pues la llorona ¿no? la llorona que ya, ya viene con leds que ya es parte de esta modernidad quiere espantar más entonces está por aquí y también escuchaban quejidos lamentos gritos Güey, era algo muy tétrico porque iba acompañado De una luz que todos podían ver a partir De las 10 de la noche güey. Adicional, pues este pequeño parquecillo Se por a las 6 Y es como del tamaño de un par de manzanas Entonces deja vacía una gran parte ¿no? o sea Genera un silencio eh, El aire es muy frío por ahí Da un ambiente bastante tétrico en la noche ¿Estás de acuerdo, Chris? Sí, en la noche es un bosquecillo ahí, de hecho eh, bueno esta historia tiene solución, güey. Ya tiene lo que vendría siendo la, la explicación de los escépticos. Lo que pasa es que la gente entraba a los viveros de Coyoacán con comida para darle a las ardillas. Las ardillas, al no tener un depredador natural en esa zona, pues se eh, multiplicaron, güey, de una forma impresionante. Cualquier especie que se multiplica y altera el equilibrio es automáticamente una plaga. No importa qué tan encantadoras sean como las bellas ardillas masticando su nuez. El punto es que el gobierno entró por las noches, güey, y las empezó a electrocutar, güey, empezó a matar por cientos, güey, por cientos. Entonces, lo que la pequeña luz que caminaba, güey, era un güey buscando ardillas. Los quejidos y ruidos extraños que escuchaban, güey, eran ardillas muriendo. Entonces, pues, güey, está más tétrico. Está muy tétrico, güey. Tiene un nivel de pesidad bajísimo porque está tristísimo que maten ardillas, güey. Pero está súper tétrico que un güey con permiso para matar del gobierno de la ciudad, güey, ande caminando por ahí con un pinche electrocutador, güey. Con
1: un rayo láser. Mi nivel
0: de epicidad, cero. Mi nivel de temerosidad, güey. Un pinche rayo láser, 10, güey. Un rayo láser en manos de ahí. En manos
1: güey? de un pelado del gobierno. Sí, güey, sí, de miedo. Sí, güey. ¿Tú gris? Eh, Sí, igual, la epicidad no está nada épico, güey. De hecho... Hasta le quita epicidad de enterarte qué es eso. Exacto, güey. Porque tú pensabas que era algo épico y de repente ves que son ardillas llorando, güey. Y le quita epicidad, pero le añade mucha tenebrosidad, güey. Entonces, sí, güey. Saber que estás escuchando a ardillas en su último llanto, güey, lo vuelve muy tenebroso. <risa> qué poético, qué poético, pero sí, güey. Tu descripción lo vuelve todavía
0: más tenebroso, güey, y menos épico. Sí. Tú, tú peñix.
2: Pues, güey, me pasó lo mismo que lo chelas, güey. O sea, todo iba bien y dije... Mm". Está interesante, güey. Y sí las ardillas lo hacen que sea un menos 100 de épico, güey. <ríe> Yo le pondría... No menos 100 de épico, pero sí le pondría un 1 un, de épico, ¿no, güey? Porque,
1: pues digo, al final sí se espantaba la gente, güey. <ríe> bueno, finalmente se han enfrentado ardillas, güey. Bueno, o los han atacado ardillas, más bien.
0: No, me han seguido, güey. Son como... Como que amedrentan, ¿no? Te empiezan a seguir, volteas y se paran, güey. Das otros pasos, te empiezan a seguir, te das cuenta. Son
2: los clásicos güeyes del barrio, ¿no? Wey?
0: Sí, sí, son muy barrio. Que
2: vas caminando en el barrio más acá ñero del mundo mientras alguien te dice:
0: ¿Qué pasó, Butito?
2: ¿Qué onda? ¿Qué me viste?
1: Y, güey, no puedes voltear a verlos, güey. Tú tienes que seguir tu camino. Tú tienes que ignorarlo, wey o podría salir más. A mí sí me atacó una vez una ardilla, güey. Se me trepó porque se me acabaron las este, nueces o no sé qué chingado le estaba dando. Güey. Y me atacó, güey, la ardilla. Yo era muy joven. ¿Cuántos años tenías, güey? Pues como unos seis, siete. Primera regla, no alimentes a los
2: animales salvajes, güey.
1: Primera regla del club de la pelea, güey. No alimentes a las ardillas. Exacto, güey. güey. Tuvo que correr
2: mientras una ardilla colgaba de mi manga y la gente. Hubiera güey. preferido que la historia del Jimbo demostrara que las ardillas están tan bien organizadas como en ese capítulo de Ricky y Morty, que son espías
1: como las palomas, güey, que estaban planeando un golpe o algo así, güey.
0: Hubiera sido épico, hijo. O
1: sea, las palomas son máquinas máquinas de espionaje, güey, eso ya lo sabemos, <ríe> pero... Eso ya se discutió aquí, güey. Pero sí, las ardillas, las ardillas tienen más corazón que una paloma. <ríe> ¿no? no lo creo, güey. Te amedrentan si no las alimentas, güey. O sea, sí, güey, pero a ti también amedrentarías a alguien que te está dando comida y de repente ya no te da, wey. Como el gobierno. ¡Uh! Pues bueno, amigos, nadita. No hay más que ni historias, ¿verdad? Tengo una historia muy tenebrosa, güey, que pasó aquí en mi casa alguna vez con del Peña. ¿Cuál, güey? De todas. Ah, la del cráneo. Uf, uh, papi. Esa sí debería
2: de mandársela a Dross, güey. Para que se arme algo, cara.
1: Sí, güey. Me acuerdo, estábamos jugando, éramos Peña y yo y no creo si sí una prima mía seguramente era, era Adriana mi prima y otro amigo de hace muchos años, o sea que era joven en ese entonces, que era un niñillo, un menino y estábamos corriendo arriba güey, y ven que se conecta como si fuera un círculo arriba entre dos cuartos y un baño que se conecta por atrás entonces es un círculo, estamos corriendo en círculos como idiotas Y de repente ya era como eso 8 de la noche que ya oscurece Y entramos todos al baño Y vemos como colgado pues un esqueleto O algo así, entonces obviamente salimos corriendo Todos bien maricas, nos dio miedo Pero luego regresamos, prendimos las luces Y había como una manchita de sangre En el piso, fue muy tenebroso Ahora ya no te quieres quedar nunca ahí, ¿verdad Jimbo? Lo vimos cuatro personas, güey Digo, tal vez teníamos un sugar rush muy elevado en ese, entonces, en ese momento, pero todos juramos que vimos eso en cierto punto
0: Nivel de epicidad, menos cuatro, y nivel de tenebrosidad, menos cuatro fue, fue muy tenebroso, te lo prometo Güey, estaba pasada tu hora de dormir, imaginabas cualquier cosa, güey, O hasta lo pudiste haber soñado Si no logras contactar a ese niño, ni, ni lo traes aquí a decir que él también vio eso lo soñaste. ¿Qué les parece si quitamos lo tenebroso de este capítulo y nos vamos a la, la gustada sección, güey, la tan celebrada sección? ¿Qué prefieres?
1: Mm.
0: Bueno, este hijo pequeño del pico al chico, güey hijo pequeño que, que ha superado al padre, ¿no? Este maestro que ha superado al padre. Bueno, nada no, nada, no, todavía no. Ha vuelto. No está gracioso, pero los va a poner a pensar porque son difíciles. Buena, buena. Va. ¿Qué prefieren? ¿Que la raza humana sea conquistada y vivir bajo el yugo de los robots? ¿O
1: vivir bajo el yugo alien? Yo creo que bajo el yugo alien, pero pensando que los aliens podrían tener un poco de corazón. Amabilidad. Porque en teoría bajo el yugo robótico, todos seríamos como solo productividad y les valdría madre todo. Todos seríamos las perras de los robots, güey. Justamente. Tu Peña. Yo escogería,
2: habiendo ido al futuro en mi imaginación, Ah, escogería a los robots porque pues, güey, es más fácil que te los puedas llevar a la escuela, que en algún momento, alguna rebelión, logre darles la vuelta acá, ganarle el partido. ¿Has visto Matrix? Bueno, sí güey, nos llevaron a la escuela, pero pues mira sobrevivimos y les dimos de la madre. ¿Pero
0: has visto Yo Robot? Toma papi, <risa> toma en Yo Robot ganamos, nosotros la raza humana, yo también güey, yo también prefiero ir a vivir bajo el Yugo Robot porque me da un poco más de esperanza de rebelión e independización probablemente el Yugo Alien sea lo más duro que
1: pueda existir en el planeta.
0: Exacto güey Vámonos con la que sigue. ¿Qué prefieren? ¿Perder la habilidad de leer o la habilidad de hablar?
1: De leer güey pues ya te consigues no sé, tu novia, tu amigo, tu madre, lo que sea que te lean, güey. O te escuchas todos los audiolibros que quieras. <risa> ya, no, ya no es necesario. Te escuchas los podcasts que quieras. Está muy difícil, güey, pero yo creo que igual leer... Wey, hay mucha gente en nuestro mundo que no sabe leer, güey. Entonces no creo que sea como un problema tan grave. Hay también mucha gente que
0: no puede hablar, Chris. No creo que...
1: Les haga muchas gracias. Ajá. <risa> <risa> comentarios. Ellos no me pueden expresar su disconformidad, wey, lo siento.
0: <risa> Yo también preferiría no poder leer, pero poder seguir hablando, wey, para poder seguir haciendo tu tema.
1: Unanimidad,
0: bien. Vámonos a la que siguen. Sí. ¿Qué Uf. prefieren, tener una carta tipo Monopoly para salir de
1: prisión o una llave que abra todas las puertas?
2: Una llave que abra todas las puertas, wey
1: rápido. Vaya, ah, ya era hora. <risa> sí, una llave que abra todas las puertas, porque así si te encarcelan, solo abres la puerta. Güey. <risa> ¿Y tú dices que le piden? Dicen tienes tres deseos y pides 100 deseos <risa> rápidos, deseo.
0: Pero sí, yo también tendría la llave que abre todas las puertas. Siento que podría ir sí, a lugares bastante épicos, con un
1: nivel de epicidad altísimo.
2: Podrías abrir puertas inimaginables, güey. Inimaginables.
0: Podrías salir
1: de los backups. Justamente, güey.
2: ¿Cuál sería la primera puerta que abrirías, güey? La neta.
1: Abriría la puerta <risa> del estadio Azteca para jugar ahí. Ufa. <risa> buena, buena. ¿Tú, Chris? La puerta de Liverpool en la noche, güey. Siempre he querido pasar una noche completa en Liverpool, güey. Dice que soy joven. Si este
0: güey fuera productor de cine mexicano, güey,
1: contrataría a Margarito para que lo persiga mientras él está en <risa> Liverpool.
0: Una noche en la tienda departamental, güey, sí.
2: Güey, yo la puerta de...
0: La puerta de tu corazón.
2: <risa> la puerta de tu corazón. No, güey. Yo la puerta de Disney World, la neta. Imagínate. Acá que tengas la oportunidad de pasar un día,
0: todo un día solo en Disney World. Mira, ahorita que tocas ese tema, güey, tengo una por aquí que está padre. Oh. ¿Qué prefieres? Que todos los semáforos que te vuelvan a tocar sean verdes uh -huh. o nunca volver a tener que hacer una fila. Uh -huh. Yo me quedo con la fila, güey, para que, como dice el Peña, güey, un día en Disney, güey, un día en Six Flags... Y put, eso es a todo siempre La fila está buena, ¿eh? Ya, güey, ¿eh? ahí <risa> Sí, la fila, güey Aparte, ¿viste cómo lo pusiste en jaque, güey? O sea, en cuenta te le dijiste Sí, porque él es un tipo que aborrece, güey Su némesis son los semáforos en rojo Güey, los
1: odio porque están mal sincronizados todos, güey Entonces... No se puede vivir en la ciudad que se pone en verde y el límite de velocidad es 50 kilómetros por hora, güey. Si tú quieres que todo toque en verde, tienes que manejar como 850 kilómetros por hora. Es que,
0: güey, no tiene por qué tocar todo en verde, güey. Te tienen que tocar ciertos saltos. Tienes que entender esa parte.
1: <risa> Jamás. A conducir a 100 km. <risa> Ay, güey,
2: yo te voy a escogería las filas, güey,
0: no hacer filas. Va, el que sigue, ¿qué prefieren? ¿Hablar con los animales o hablar todos los idiomas? hablar con los animales.
2: Yo preferiría hablar todos los idiomas,
0: güey. La neta. Yo preferiría hablar con los animales. A lo Elizabeth Thon ¿Crees que haces que hablas con los animales y tu perro te
1: aborrece? <risa> <risa> bueno, güey, estaría tristísimo, güey. Odio. <risa> Siempre te odio. Ya déjame en paz, cabrón. <risa> no quiero que me toques.
0: Vámonos con la última ¿Qué prefieren? ¿Regresar a los 5 años Sabiendo todo lo que saben ahorita O quedarse en este momento de sus vidas Y saber todo lo que alguna vez sabrán?
2: No, güey, Regresar a los 5 años Y saber todo lo que sé ahorita wey. Al children
1: O sea, ahorita ya sé todo lo que va a pasar en toda mi vida No lo que va a pasar Pero todo el conocimiento Que vas a tener algo O sea, ya no voy a aprender nada nuevo pues. Vas a ser un pinche sabio wey. O sea, ¿ya soy un sabio ahorita? Sí Ah, no, pues me quedo ahorita, güey, Siendo sabio O sea, yo ya soy sabio, güey, Pero si me puedo ser aún más sabio, güey No, ahorita eres un sabio, un cuerpo De
0: tus 22 añitos Con una mente de 105, o sea, eres Yoda, güey Está chingón, güey,
1: no, pues ya te quedas, güey ¿Para qué revives todo desde los 5, güey? Tu peñax Yo el de los 5, güey,
2: porque, por ejemplo, si yo sé todo lo que sé Ahorita y regreso a los 5 Podría crear cosas que ya existen Ahorita, y ¡pum! ser ese Protagonista de la historia
0: Ser esa Yo yo también regresaría a los 5 Sabiendo todo lo que sea ahorita, güey Pero bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Eh, ¿Algo que quieran decir? ¿Una reflexión final? Eh,
2: pues si sí, las teorías son ciertas. La próxima semana no vamos a grabar podcast porque se acaba el mundo, chavos, una vez más. Entonces, pues, si las teorías son ciertas, quiero que sepan que, que los amo. Oh. Este fue un gran proyecto. ¿Se has tomado? No, de verdad, hay una teoría que dice que... El,
1: que el 21, ¿no?
2: Que en cinco días se acaba el mundo, ¿no? Que siempre no, que siempre no era el 2012, güey, que era el 2020, güey, entonces... Pues ya veremos, ¿no? Pero si eso pasa, chavos, pues, la pasamos bien. Hubo risas, hubo abrazos. Las risas no faltaron. Las risas no faltaron reflexiones, pero sí, güey.
1: Buena reflexión, güey. Tú, Christoph, algo final. Les diría que eh, nos chequen en nuestras <ríe> redes, que nos compartan con las personas que crean que les puede gustar esto. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Lávense las manos. Pues perfecto, amigos.
0: Eh, con participación de Cristiano Cheli Participación y increíble Pos producción de Jorge Peñalosa. Ricardo Ortiz, la producción, si es que se decide <risa> llegar. Yo soy Jaime Reyes y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.